0: Por uma dessas peças do destino, Léa Garcia morreu horas antes de receber um dos prêmios mais importantes do cinema brasileiro, o troféu Oscarito, do Festival de Gramado, pelo conjunto da obra. E que obra! Não só no cinema, mas na televisão e no teatro. E o destino, de novo ele, quis que Leia nos desse uma de suas últimas entrevistas em maio do ano passado, no lugar onde se sentia mais feliz, em cima do palco. Com vocês, o carisma e a doçura de Leia Garcia, uma das grandes de nossa dramaturgia. Muito boa noite, bem-vindos... Artistas, a gente sabe, podem ser agentes de transformação da sociedade e da cultura, mas não só através de seu trabalho, também pelo que significam por si, pelo que passam a representar na história. É o caso de nossa convidada de hoje aqui no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Ela estreou em 1952, com 19 anos, no Teatro Experimental do Negro companhia fundada por Abdias Nascimento. Em 59, foi indicada a melhor atriz coadjuvante no Festival de Cannes por seu trabalho em Orfeu Negro, filme do diretor francês Marcel Camus, falado em português, que ganhou a Palma de Ouro e o Oscar de melhor filme estrangeiro daquele ano. Em 70, ela estreou na Globo e aí foi para brilhar em novelas e séries, Selva de Pedra, Moreninha, Escravizaura, entre muitas e muitas outras. Estamos com uma estrela de primeira grandeza à altura desse palco, Léa Garcia, muito feliz de ter você aqui.
1: Prazer. Um prazer, um prazer mano. enorme, Bial. Muito grande. Eu também estou muito feliz.
0: Léa, eu não sei você, talvez porque eu não sou ator, mas a presença de estar, de estar num palco, de ver a plateia, isso... É, o que é? Que, muito... é? que, que lugar é esse aqui? É muito
1: importante, porque o teatro é muito mágico, né? Essa, aproxim... Essa aproximação que nós temos com o público, né? E o ator necessita disso, é engraçado, né? E pisar nas tábuas. O meu sonho, quando eu era jovem, o meu ideal era ser escritora. E o Abdias dizia para mim, não, Leia, você vai ser atriz? Eu dizia. "Eu negava, eu não queria, discordava. Mas no momento que eu pisei, que eu estrei e pisei nas tábuas do teatro, eu senti que realmente era a profissão da minha vida, era o que eu queria ser eternamente, que, até morrer.
0: Que bonita essa expressão, pisar nas tábuas. É, Inclusive tem o, o sinal, para dar o sinal de que vai começar a peça, bate-se nas tábuas também, né?
1: Também, batia-se, assim, as três cada de mulher, né? É, As três é. batidas de mulher. Agora não, agora estou com um sinal. Toco um mulher... é.
0: Léa, uhum. em que configuração familiar você nasceu e cresceu?
1: Olha, eu, eu não posso ter vindo de uma família burguesa, né? Eu sou uma mulher negra, né? Uhum. Não é possível, nós estamos, né, a, a partir de algum tempo, né, conseguindo atingir um nível... De, dentro da sua sociedade de uma forma mais, digamos assim, é, eu não gosto de dizer elevada, mas é, representativa, Sim. melhor, né? E então o, eu venho de uma família pobre, né? Morei sempre, a minha família morava em laranjeiras, nós somos todos ali dela. De, eu nasci na Praça Maior, na Promater, mas a nossa residência é Sempre foi fixa em Laranjeiras, na Zona Sul. E, e uma mãe maravilhosa, minha mãe era maravilhosa, era uma modista excelente. Né? E a, meu pai era um era eletricista. Né? E eles fizeram, me criaram de uma forma muito incrível, porque eles me mimaram demais. Né? Eu, a vida depois foi me dando experiências. Fila a né? única justamente, filha única, né? foi me dando experiências que eu pude realmente me integrar, me, me, me encontrar dentro da sociedade de, de uma forma muito mais consciente e não como eles estavam me criando. Eles estavam me preparando para ser uma mulher alienada com relação à questão racial do, no Brasil, tá entendendo? E, graças ao Abdias, do nascimento, que eu, sou, eu fui uma pessoa que eu comecei minha carreira no TEM, no Teatro Experimental do Negro, que me deu essa tomada de consciência da problemática racial dentro do Brasil.
0: Você encontra Dias, vocês se apaixonam, vocês vão se casar. E, quando você encontra Abdias, então, o teatro já entrou na sua vida como uma forma de militância?
1: Olha, eu, eu não me julgo militante. Eu sou uma atriz que tenho consciência dessa questão né? e faço o meu trabalho muitas vezes, mesmo dentro dos trabalhos que são me apresentados de uma forma bastante é, estereotipada, eu procuro dar uma... Um, trazer para o grande público, e em especial para o público negro, né? a minha mensagem né? A menor que seja, ou através de um olhar, de um gesto, né? é, tentando ou desfazer, demistificar né? a, a, aquilo que me foi passado de uma forma estereótipa. Entendeu?
0: Digamos, digamos que o teatro experimental do negro era o teatro engajado, mas você fazia mais teatro do que. Quer dizer, você fazia teatro e não. Sim, militância. nós fazíamos
1: teatro, mas com um, um olhar, uma proposta política. Uhum. Sim. Ele não fazia um teatro por giantismo né só por amar a profissão Por trás disso a trazia uma, um outro recado que tinha uma outra mensagem né com todo um, uma, uma, um pensamento e uma posição né política social e racial.
0: você estava presente numa noite para mim eu acho extraordinária essa história eu vou começar e você conclui para mim conta como é que foi? Uma das montagens do Teatro Experimental do Negro, Nelson Rodrigues, não só como autor, como ah, Nelson sim. Rodrigues em cena, sim. era o dia 19 de junho de 1957, uhum. as últimas palavras da peça eram... Nem teu marido, nem teus amantes, ninguém beijou na hora em que morrias. Ninguém te beijou na hora em que morrias. Sim. Só eu, uhum. Nelson Puro, Não, eu né? Completamente. Bom, que peça era? E Sim. o que aconteceu quando as cortinas se cerraram no terceiro e último ato daquela estreia, no Teatro Municipal, municipal do Rio de Janeiro? No
1: Teatro Municipal foi a peça perdoa-me por me traíres, né? Com direção, sob a direção do Léo Jusi e protagonizada pelo Nelson Rodrigues no seu único momento de estar em cena, né? O único momento em que ele foi ator, né? Sempre autor, né? O personagem do Nelson era um deputado que estava numa casa, né, de, de no Lupamar, digamos assim, assim, no Palmar e tendo um relacionamento com uma menina ainda de uniforme, né? Uma, uma, uma jovem, bem menina, uma menina de 15, 16, 17 anos. Eu tenho a impressão que aquilo chocou. O né? deputado. É, 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 essa, é, essa 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 cena foi trazida ao teatro pela primeira vez. Depois, muitas outras cenas semelhantes ou piores aconteceram né com outros autores. Mas, naquele momento, foi um momento de surpresa para aquele público fino que estava no teatro municipal, recintado de elite, né? Eu acredito que o deputado tenha ah, se revoltado, porque... Que Peraí, o mas deputado... o que, que
0: fez o deputado? Atirou dentro do municipal? Sim,
1: após essa frase, ele sacou da arma e atirou, ele estava numa frisa, e atirou. O deputado e, era Wilson o Leite Wilson Passos. Wilson Leite, o Wilson Leite. Da UDN. Justamente, o Wilson Leite. Ele atirou o, a arma e... As cortinas se cerraram, as luzes acenderam, o público, metade vaiava, metade aplaudia. E nós segurávamos o Nelson, porque o Nelson era muito amigo do Abdias, né? E, e me conhecia, ele me chamava de Rainha de Sabá, na época. né? A gente segurando o Nelson...
0: Que o Nelson até, queria ir brigar. Ele,
1: ele queria brigar. Ele ainda conseguiu abrir a cortina e xingar o povo. Nós trouxemos ele para trás da cortina, nós trouxemos ele para dentro do palco, trouxemos para o palco. Ele queria pegar aqui, né? Queria afastar a cortina e ir brigar com as pessoas. Com o homem armado. É, uma loucura, né? E, mas foi uma experiência... Única também na minha vida. Eu sou, fui premiada por estar encenando com o, com o Nelson, né?
0: Depois desse início poderoso no teatro, em 1959, Leia Garcia explodiu em Orfeu Negro, filme baseado na ópera que Vinícius fez também no Teatro Municipal, Orfeu da Conceição. Ela foi Serafina, amiga da protagonista Eurídice.
1: Depressa! Abaixa teu agora? véu! Sim, agora! Porque senão a Mira vai pensar logo que eu andei gozando da caveira dela. Ela não é boa coisa! Minha, minha. Já vou! Chico, depressa! Acorda! Ah. me dá um beijo de minha prima! Anda! Ah. Acorda, Chiquinho!
0: Tua prima? Sim! É ela! Ah,
1: ganhou o prêmio da inteligência! Mas agora ela sou eu, compreende? E você vai dar um beijo nela como se fosse em mim, ouviu?
0: Nela? Sim,
1: nela! Não, mas aqui não, na porta. Já vou. Logo, logo. Dá um beijo nela. Forte. Chega. Que é, é uma cena muito, muito, muito boa, porque essa pessoa que fazia esse personagem, ele não era ator. Camille encontrou no táxi, ele era taxista, e achou que ele era a figura do personagem. Eu tenho um físico de rolo, como se fala, né? Então, ele convidou e ele realmente não entendia o que ele estava fazendo.
0: Funcionou, mar... Funcionou mar... maravilhosamente. Funcionou
1: maravilhosamente bem. bem. É. Foi o primeiro filme que eu fiz na minha vida, né? Já um filme, uma coprodução, né? E um filme que teve várias premiações, né? Como você acabou de mencionar, logo no início do programa. E que me concedeu o segundo lugar... No, no Festival Você de Você Teve Caris.
0: a honra de perder para Simone Snowê. Sim, Simone, de E deixou Ana Maiane na poeira. Fiquei
1: doente em casa porque a Ana hum. Manhane era minha atriz predileta. Né? Naquela época, época do no Velho Vague, daquelas coisas todas, dos cinemas todos. Então eu tinha. Eu não perdia os filmes franceses, que eram muito frequentes.
0: De repente, então, você estava ali, indicada em pé de igualdade, com aquelas mulheres, aquelas deusas do cinema que você via com os rostos de três metros de altura na tela, você estava ali. Como é que você reagiu a essa indicação?
1: Olha, é... eu fiquei abaladíssima. O Henrique Pongetti fez uma matéria que ocupou toda a página, da revista
0: Manchete. Isso, o que o projeto escrevia, todo mundo lia. E
1: lia falando sobre a minha atuação e sobre o filme. Eu morri de vergonha. vergonha. Eu fiquei 15 dias sem a rua, porque eu achei que não estava sendo justo a Ana Maiane ficar em terceiro lugar. Né? Eu, não estava, eu estava contente tá, com a indicação um, né, mas de ter ficado. Mas
0: eu se queria indicar. que fosse
1: terceiro. O segundo tinha que ser. <risos> aí as pessoas disseram: não faça isso, saia, vamos embora. E aos poucos foram me convencendo, eu voltei.
0: E depois você recebeu um convite para jantar de um dos maiores atores negros da história do cinema, um certo Sidney Poitier. Sim. Ele queria te chamar para trabalhar. É, Você deu o, um bolo nele, Léa?
1: Eu dei um bolo nele por razões. <risos> eu, foi, foi assim, o, o Sidney, eu, quando eu saí do Brasil, eu, as pessoas me, me, nos, nos perguntaram qual, se nós estávamos felizes de ir a Paris, qual era o nosso ator predileto. Eu disse, meu ator predileto masculino é o Sidney Poitier. Eu jamais podia imaginar que eu, quando chegasse em Paris fosse encontrar o Sílvia em Então, após a exibição de Orfeu, nós fomos jantar numa boate, numa cave, que era uma cave, lá em um porão, né? Lá em Paris, de um senegalês casado com uma francesa. Mas quando nós chegamos na porta, nós estamos rindo as duas, né? Duas jovens ali em Paris, você imagina? Jamais podia imaginar que isso acontecesse de uma forma tão rápida, né? E duas mãos negras enormes assim me seguraram. I am here waiting for you. Eu não sei falar inglês, direito, né? sabe? Então sim. ele, ele, o francês eu vou melhor. Ele, eu olhei, eu disse me larga, eu falando em francês. essa moa, Léça moi porque é em inglês. Aí e a, a luz olho, eu de leia. É aquele ator, em português, que você tanto gosta. Aí eu vi o Sidney Nipotier, grudei no Sidney Nipotier, descemos as escadaria lá do, da cave, e ele ficou na nossa mesa conversando. Então, ele disse que ele estava me esperando, que ele tinha assistido Orfeu, e que, que ele gostaria que eu fizesse esse, um filme com ele, que ele ia rodar em Paris. Ele disse que sim. Então, ele marcou um dia, para, acho que dois dias após, né? que ele me esperaria lá na cave mesmo, e nós iremos falar sobre. Tá bom, mas acontece que eu tive que ser muito amiga de uma amiga minha na, na, na no dia marcado e tinha também um jantar oferecido pela... uma martiniquense que me dublou em francês quando Orfeu foi exibido na França. Fui ao jantar dela e as horas foram passando, né? Os minutos foram passando, as horas não, os minutos. Até que eu não me aguentei e disse: Judite, o Sidney Pontier está me esperando <risos> na cave, quer sambar o nome do local, e eu estou aqui. Ela disse: você não vai. Interrompeu o jantar, eu vou te levar lá correndo. E ela me levou até lá. Ele estava sentado na mesa, tinha um candelabro lindo assim na mesa, ele sentado com a cara de que estava esperando com os olhos assim. Eu cheguei pedindo desculpas, pedindo para ela, ela traduzir em inglês que não um, um domino. E ele disse, não adianta, eu estou esperando a meia hora, não adianta, não adianta. Nós fomos atrás dele correndo, não adianta. E acabou. Ele fez o filme depois com Paul Newman, que eu esqueci o, o, o título do filme. E tinha uma jovem negra que trabalhava no filme, né? Mas não era pra ser.
0: Não era pra ser. Não era pra ser. Você foi correr mundo como atriz, a sua imagem. Depois, pois Escrava é. Isaura, novela da Globo, Sim. de 75, Sim. que essa fez sucesso em todo o mundo, como qualquer filme americano. Vamos ver uma cena.
1: Que cara é essa? e a cara que Deus me deu. Rosa, será que você não entendeu? Você vai ser livre. Nós todos vamos ser livres. Ou será que você nunca sonhou com a liberdade? Não é esse preço. Que preço? Ela é de dona da casa? Rainha, mais que nunca? Preferia ser de escravo o resto da vida suportar isso essa desgraçada vencendo e casando com aquele homem lindo? Você tá doente!
0: Verdade que você chegou a ser atacada na rua por...
1: Várias vezes.
0: Por causa desse personagem?
1: Apanhei muito. Eu apanhei muito. Eu sou uma mulher que gosta de fazer feira, né? Aham. Uhum. E gosta de fazer mercado, assim. Então, eu fui à feira do bairro, quando eu morava aqui no Flamengo. Fui a uma feira. E uma criatura, não sei porquê, eu estava comprando peixe na barraca, ela pegou um peixe enorme e bateu nas minhas costas, eu estava fazendo, uma, estava fazendo perversa com a Isaura. Apanhei também um beliscão das lágrimas descerem dos olhos, eu estava esperando um táxi na Praia do Flamengo para ir para a casa da minha prima, que era outra atriz, a Cléia Simões, né, que Aliás, estreou a Globo com a novela que ela fez, da Glória Magadã.
0: Deus, que loucura, Léo. As
1: pessoas, as pessoas eu confundiam acredito que naquela, naquele momento, confundiam o personagem com o ator. o ator. E uma outra vez, que foi muito engraçado, eu estava com o Haroldo de Oliveira, que fazia o André na novela, e nós estamos assistindo o carnaval. Naquela época, a gente botava o crachá da Globo, passeava, né? porque os intervalos eram muito grandes, não tinha essa cronometrado, como é agora. né Então, o Haroldo, em determinado momento, se posicionou bem no centro da passarela, que era, naquela ocasião, eu não me lembro se era Presidente Vargas ou Avenida Rio Branco. Rio Branco, Era acho, Rio Branco. É. Então, ele se posicionou e começou a fazer o seu discurso. Meus senhores e minhas senhoras, eu tenho a honra de trazer aqui, na presença de todos vocês, aquela que tanto mal... Fa... Quando ele falou mal, eu comecei olha, Haroldo, espera aí, espera aí, eu já senti que era que comigo. Que brincadeira é, é essa? Que tanto mal fez para a nossa Isaurinha. Olha, aí o público inteiro vaiou, né? E eu... essa foi uma brincadeira
0: que, que... pilantra, é um pilantra não dá nada. É.
1: Mas essa foi gostosa. Mas eu tive, eu ganhei mais Nossa, também. Nossa, fui... que
0: coisa! Vezes, que né? não deixa de ser o, o, o maior atestado de uma grande atriz, né? Então, Todo posso? mundo é acreditado meu... a é. esse ponto.
1: É, a partir de determinado momento, eu passei de gostar de e considero esse trabalho como o meu cartão de visita na televisão. Não é o moço que esperem. Hum. Acha mesmo que eu me importaria de trabalhar aqui na fiação com as outras escravas se os senhores mandassem? Não seja só um Você faz tudo para continuar com sua vida de princesa.
0: Vamos ver agora uma cena de 2004 que registra um encontro memorável.
1: Eu só conhecia-se alguém de retrato. É um mulherão, aquela menina. Deve virar a cabeça de muito homem lá na cidade. É, até de homem casado. Relaxa, mulher. Amor não tem dor, mãe. Ah, eu esqueci com quem estou falando. Uai, cada um carrega a sua cruz, mulher. Não tá vendo Dorim? Cismou de fazer carreira de artista. Pegou as malas e foi-se embora com o vento. E aí você cobra dela até hoje. Só quero que ela não esqueça
0: da barriga de onde saiu. Léa Garcia, Ruth de Souza, Ruth juntas.
1: Souza, minha amiga. Né?
0: No filme do jo Joel Zito Araújo, Araújo. Filhas
1: do Filhas Vento. Vento. Léa ganhou o
0: prêmio no Festival de Gramado, de 2004, Ruth por também, esse filme. Ruth, Ruth também. Ruth também,
1: Milton Gonçalves também ganhou. E Thaís Araújo, com a Thalma Freitas, também ganharam... né? a Palma como coadjuvantes, né?
0: É tão significativo ver vocês duas que desbravaram o caminho e atrás veio Sim. essa geração.
1: A Ruth foi uma das fundadoras do Teatro Experimental. As pessoas pensam que eu fui fundadora, eu não fui. Quando o Teatro Experimental é, 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 estreou, eu estava terminando a admissão, eu, 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 encantada com Ruth de Souza, porque... Eu via, a na, Rússia naquelas revistas era Cena era, é, Buda se eu não me engano, o nome das revista que tinha na, na época. E eu admirava ver aquela atriz. Ela tinha feito Terra do Sem Fim, tinha feito a, 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 aquele trabalho sem assim, a moça que ela ganhou a, 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 a o Leão Juro né Sim. em Veneza então aquilo para mim era maravilhoso que eu não tinha eu não via nenhuma outra atriz negra uma mulher negra né daquelas condições eu já mais poderia imaginar naquela época eu seria uma atriz também que eu queria ser escritora né então esse filme aí possibilitou né é... Desmistificou, porque muita gente pensava, fazia, sempre confundiu a Ruth comigo. E nós sempre fomos muito diferentes, fisicamente e também em temperamento. A Ruth tinha aquela postura maravilhosa de madama, né? Madama negra, assim, uma postura é, de uma baronesa. Tanto que eu botei o apelido dela de baronesa, porque eu chamava minha avó de baronesa, que tinha a mesma postura da Ruth. e Então, é, e a Ruth foi uma mulher que levou a profissão muito a sério, ela se dedicou inteiramente né, à arte cênica, à arte dramática, fez aquele curso maravilhoso lá no, nos Estados Unidos. E esse trabalho nos deu a possibilidade né, de trazer para o público, né, é, esclarecer para o público quem era quem. Mas em televisão também. Nós fizemos uma novela, O Homem Que Deve Morrer, só que ela fazia a mãe do Antônio Pitanga e eu fiz fazia a namorada do Antônio Pitanga. Depois, eu fui ser namorada do, do... Me casei com o Paulo Araújo, que era um ator branco. né? Mas as pessoas, apesar disso, sempre confundiram a Ruth comigo e nós ficávamos muito felizes.
0: Vamos ver uma cena do novo filme de Joel ah, de Zito.
1: Joel, sim.
0: O Pai da Rita. O
1: pavilhão da escola é sagrado. Não toca nisso, não. Vem é. cá, Você é a filha da Rita. Ai, vó! Me brincando! Você não acha estranho procurar o pai depois de tanto tempo? Eu sempre quis saber quem era o meu pai. Minha mãe que não quis contar nada. Quer dizer que você acha que esse imbecil aí é seu pai? Eles eram especiais para ela. Minha mãe guardou cada um dos sambas que Rock Pudim compuseram. Muita gente fez samba para sua mãe, minha filha. Os dois patetas que não fizeram. <risos> Tia Likita, o que está pegando? É muito interessante esse momento, aliás, o filme, porque são dois compositores da escola de samba, que são muito amigos. Mas, de repente, eles descobrem que eles, um dos dois pode ser o pai da Rita, que é baseado na música do Chico. E levando também a hipótese do Chico Buarque o pai da Rita.
0: O da Rita que levou o sorriso?
1: Justamente.
0: O sorriso dela é meu sossego. Meu sossego, pois é. <risos> que maravilha. E é
1: muito bom. Eu faço a, a, uma das mulheres da velha guarda da, da, da escola, né? E que seria. E, e, e que eles têm um respeito muito grande, lógico, a mulher que traz na sua casa, que guarda a bandeira da escola. Né? Esse filme é muito interessante porque ele vem também. Diz, diz, além de apresentar essa amizade entre esses dois compositores da escola, é, ele vem desmistificar a, o bexiga como sendo um baile italiano. Porque ele antes.
0: Foi um bairro negro. Leia, eu fico imaginando que você deve ver com muita emoção essa geração de Thaís Araújo e outras atrizes negras contemporâneas Sim. que estão aí. Leia... Pioneiras vocês foram e agora você estava você falando de Ruth, você foi, ela. E agora você vê Thaís Araújo e outras tantas atrizes negras contemporâneas que não ficam esperando o papel de empregado ou coisa parecida. As coisas mudaram, né, Leia?
1: Olha, as, as coisas estão tendo um, 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 um caminhar, entendeu? É bem satisfatório, mas não totalmente porque essa situação só poderá mudar a partir do momento em que os atores negros é, deixem de ser apenas sujeitos, mas também realizadores. Eu costumo dizer sempre isso, porque nós temos que ocupar os espaços. Só nós poderemos falar de nós mesmos, só nós podemos ter um olhar voltado para a nossa vida, para a nossa vivência, para a nossa realidade, porque somos nós que a vivemos.
0: Hoje a gente tem Jefferson de Lázaro Ramos. Sim, sim Joel precisamos mesmo, mais. Precisamos
1: é. ter autores negros também, né? não só diretores, produtores, cortadores. E, e, e isso é que é importante. Aí sim nós estaremos satisfeitos. Mas a, as cotas estão possibilitando bastante isso, porque as, as universidades estão cheias de jovens negros, né, que estão fazendo direção, estão fazendo produção, é quando nós tivermos realmente pudermos ter um trabalho realmente dirigido, produzido, né, e, e a técnica também com pessoas negras é que nós teremos um o nosso ideal estará realmente realizado. Né?
0: Mas você se sente representada e, e fica muito orgulhosa de ver as jovens atrizes
1: Sim, lógico, seguindo o caminho que você São todas as minhas né? filhas, eu amo eu, eu, todas elas. Eu, 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 eu não, nem posso dizer qual é a minha predileta, porque vai ter ciúmes. <risos> né? Então, eu fico muito feliz, porque nós sempre sonhamos com isso. Não é? E isso trabalharam tá, para isso. É, e isso está começando a acontecer, já vinha acontecendo de alguma forma, mas não como nós queremos realmente. Essa igualdade justa só irá acontecer quando nós estivermos realmente ocupando todos os espaços.
0: Todos queremos, todos é só, isso. Né? Todos queremos. Lé, muito bom ter você aqui, muito obrigado.
1: Bial, eu te agradeço bastante, tá? Porque... Você é um jornalista muito é, representativo. Você é um jornalista que fez matérias excelentes, maravilhosas, que todos nós sempre aplaudimos e reconhecemos. E esse seu programa tem uma um embóp, tem uma, uma, uma penetração na casa de todo mundo e, e é muito bom. E eu gostou aqui dizendo a você. O quanto está nos satisfazendo estar aqui presente.
0: Viva o teatro, viva a LHC. Viva o teatro,
1: viva a cultura brasileira. É isso. E nós estamos aqui esperando dias melhores. Tá?
0: Fazendo por onde? Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.